0: Aus der Bauhütte, der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo Antje.
1: Hallo Barbara und hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer.
0: Ja, jetzt ist schon wieder Dezember, wir kommen in die Weihnachtszeit und Weihnachtszeit ist ja auch Reisezeit, Zeit für Begegnung.
1: Ja, und da hast du... Ein Thema vorgeschlagen, Barbara, mit dem ich, muss ich gestehen, äh, im ersten Moment ein bisschen gefremdelt habe. Aber wir machen das jetzt und ich bin sehr gespannt.
0: Vielleicht magst du das einmal kurz vorstellen. Ja, ähm, ich hatte vorgeschlagen, dass wir uns über Begegnungen im ÖPNV unterhalten. Und du warst zunächst etwas irritiert, wieso ich das Thema ÖPNV äh, vorgeschlagen habe. Dann habe ich dir aber gesagt, was ich damit verbinde. Und ähm, dazu gehört, wir begegnen dem Fremden. Wir treffen fremde Menschen dort, treffen auf andere Lebensrealitäten. Und wir begeben uns dabei zumindest kurzzeitig aus unserer Komfortzone. Und verlassen somit unsere eigene Blase und das Bekannte, das Gewohnte, was uns ja doch allzu bequem ist. Und ich habe gedacht, ähm, diese uneingeforderten Begegnungen mit anderen Menschen, die bieten die Chance, das auch bewusst anzunehmen oder auch vorbeiziehen zu lassen.
1: Mhm. Ja, und natürlich ist mir ähm, der ÖPNV, das Fahren mit der Bahn durchaus nicht unbekannt, denn ich pendle regelmäßig mehrmals in der Woche quer durch Nordrhein-Westfalen und tue das auch schon etliche Jahre. Und da erlebt man natürlich alle möglichen mhm. Geschichten. Und ähm, ich habe wenige Tage, nachdem du dieses Thema in den Raum geworfen hattest, äh, eine ganz schöne Begegnung gehabt ähm, in der Bahn. Und es war Berufsverkehr, die Bahn war voll und ich bekam, als ich einstieg, keinen Sitzplatz und habe dann begonnen, mit einem Sprachlernprogramm mir stehend die Wartezeit auf einen Sitzplatz und ähm, die Reisezeit ein bisschen zu verkürzen. Und ähm, als dann ein Platz frei wurde, habe ich mich einfach hingesetzt und warte weiter die Augen auf meinem ähm, Mobiltelefon. Und nachdem ich da saß, Nam ich war, es sitzt eine junge Frau neben mir und diese junge Frau schaute auf mein äh, Mobiltelefon drauf und irgendwann sprach sie mich an und kannte offensichtlich dieses Programm und fragte mich, welche Sprache ich lernen würde und fragte, sprach mich auf Englisch an und ich habe gesagt, ja, ich bin die und die. Da sagte sie, ah, oh, das könnte sie und sie könnte mir helfen hm. und das fand ich sehr nett und auch ein bisschen lustig. Ähm, und wir kamen ins Gespräch und daraus entwickelte sich ein ganz wunderschönes Gespräch, was über ähm, etliche Haltestellen ging, bis sie dann schließlich aussteigen musste. Ich würde sagen, es war eine knappe halbe Stunde insgesamt. Mhm. Und ich habe Fatima kennengelernt. Und Fatima ist eine ganz junge Frau, sagen noch noch keine 20, die ähm, aus Somalia kommt ursprünglich. Und sich gerade fragt, was sie machen soll mit ihrem Leben. Sie möchte gerne Psychologie studieren. Sie möchte ähm, erstmal ihren Schulabschluss gut machen. Sie möchte eine Aufgabe finden, wo sie anderen hilft. Und wo sie auch die vielen Sprachen, die sie beherrscht, ähm, aus ihrer Geschichte, aus ihrem Aufwachsen her, aus ihrer Kindheit, aus ihrem bisherigen Leben, wo sie das einsetzen kann. Und das war ganz schön mhm. und ganz bereichernd und ganz beglückend. Und ähm, ja, vielleicht
0: ist das für die Weihnachtszeit hier ja auch eine schöne Geschichte zum Beitragen. Also eine ganz unerwartete Begegnung, ähm, die dich bereichert hat, die ein Geschenk war in diesem Zusammenhang. Und ähm, das finde ich natürlich schön, dass äh, du ganz lebensnah äh, tatsächlich so eine Erfahrung gemacht hast, die äh, ich so theoretisch äh, angedacht habe, denn du bist ja viel, viel mehr im ÖPNV tatsächlich unterwegs als ich. Also innerhalb der Stadt tue ich das auch. Aber zu meiner Arbeitsstätte funktioniert das leider nicht. Und von daher war das von mir erstmal so eine theoretische Überlegung. Es ist aber auch eine faszinierende Idee, finde ich.
1: Ähm, festzustellen, dass man sich mit einem Menschen austauscht und man ist ja auch sehr eng zusammen. Also mhm. jetzt die ähm, die Sitze in der in der Bahn sind ja sehr eng beieinander. Man hat quasi Schulterkontakt, wenn man da sitzt mit diesem fremden Menschen und wenn man ins Gespräch kommt, dann dann ist man sich ja auch körperlich sehr nah. Und dadurch bekommt das schon auch eine ordentliche Intensität. Mhm. Und das, ist, ähm, das sind zwei Welten, die sich begegnen an diesem einen Punkt, wo man gemeinsam ein Stück Weg zurücklegt. Und jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit finde ich das einen ganz schönen Gedanken. Also mhm. man lebt normalerweise nebenher im gleichen Land hat aber keinerlei Berührungspunkte in seinem Alltag, bis eben auf Wegstrecken, die man dann im gemeinsamen Verkehrsmittel zurücklegt.
0: Ja, das zeigt einem auch nochmal auf, dass das eigene Lebenskonzept und ähm, vielleicht auch die Menschen, mit denen man sich normalerweise ähm, so umgeben, ähm, eine Möglichkeit ist, sein Leben zu gestalten, dass es aber ganz viele berechtigte Alternativen gibt. Und dass letztlich mein Lebensstil jetzt gar nicht maßgeblich für unsere Gesellschaft ist, ist auch so ein Stück weit Realitätscheck für mich. Ja, und ich habe ähm, die Tage, ohne
1: jetzt meine Erfahrung neulich mit Fatima anzusprechen, zufällig auch mit einer Kollegin über ein ähnliches Thema gesprochen, die mir erzählte, dass sie ähm, einen durchaus weiten Weg zur Arbeit am liebsten mit der Bahn zurücklegt, auch wenn es länger dauert als mit dem Auto. Und dabei hat sie verschiedene Argumente, warum sie das tut. Das eine war das Vermeiden eines zweiten Familienautos okay. aus vielen Gründen. Und das Wichtigste für sie war aber das Heraustreten aus ihrem gewohnten und wie sie es empfindet, kleinen Umfeld. Also sie wohnt wohl in einem Neubaugebiet, ähm, hat da einen sehr ähm, regen Kontakt im Umfeld, Kinder, Schule, Kindergarten, Arbeitsstätte. Und außerhalb meint sie, sieht sie niemanden. Und das ist ihr ähm, ihr Weg, diese Begegnung möglich zu machen. Und das fand ich jetzt gerade in unserem Kontext auch
0: einen sehr schönen Beitrag. Mhm. Also wunderbar, wenn man diese Vielfalt, die einem im ÖPNV begegnet, so als Geschenk wahrnehmen kann. Mhm. Ja, und es gibt eben so
1: viele... Realitäten, so viele Konzepte, so viele Möglichkeiten. Ähm, ist uns das eigentlich bewusst, wenn wir so vor uns hinleben in unserem Alltag? Finde ich auch jetzt so in der Weihnachtszeit nochmal ganz gut darüber nachzudenken, was denn eigentlich mit anderen ist, mit anderen Menschen, mhm. anderen Konzepten, ähm, und ob man eigentlich seine Augen weit genug aufmacht normalerweise.
0: Ja. Ähm Dich hat das ja beschäftigt und du hast da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen weiter recherchiert, ne? Ja, ich habe dann tatsächlich äh,
1: mich sehr schnell gefragt, ob das eigentlich auch ein Gegenstand wissenschaftlicher Forschung ist. Ähm, habe allerdings wirklich nur kurz dazu recherchiert, habe aber eine Studie gefunden, die die Universität äh, von Toronto in Kanada im Jahr 2018 publiziert hat in einem Journal, das heißt Urban Studies, und da ging es darum, ähm, welchen Einfluss die Nutzung von öffentlichen Personennahverkehr in Städten auf die Communities hat. Und sie haben herausgefunden, dass tatsächlich die Menschen, die diesen ähm, öffentlichen Personennahverkehr nutzen, sich stärker verbunden fühlen mit ihrem Umfeld und ihrer Community, ihrer Stadt. Und sie mehr positive Begegnungen mit Fremden haben als die, die das nicht nutzen meine wir Begegnungen, dass sie mehr Begegnungen haben, glaube ich sofort, aber dass sie eben auch mehr positive Begegnungen haben, ist finde ich sehr interessant, dass das wissenschaftlich untersucht ist.
0: Mhm. Ja, finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, es gibt dazu auch noch eine Studie von der University of California in Berkeley. Da ähm, hat man herausgefunden, dass die Verschiedenartigkeit, die uns äh, im öffentlichen Personennahverkehr begegnet, auch zu einer verstärkten Kreativität und sogar angeblich zu ähm, Problemlösungsstrategien ähm, führt, also zur, zur Förderung äh, von Problemlösungsstrategien. Mhm. Und ähm, das ist in dem PLOS One-Journal ähm, veröffentlicht worden, 2014. Das fand ich auch eine sehr bemerkenswerte ja. Äh, Beobachtung. Ja, absolut. Bei uns gibt es dazu übrigens auch was, also ähm, zum Beispiel das Bundesumweltamt ähm, hat äh, berichtet, dass der Ausbau des ÖPNVs ein ganz wichtiger Pullfaktor für aktive Mobilität ist ähm, und im Hinblick auf äh, Mobilitätswende und so weiter ähm, stimmt das ja durchaus hoffnungsvoll, ne? Ja, da könnten wir uns vorstellen, dass der
1: ÖPNV eine größere Bedeutung bekommt in Zukunft aus ganz verschiedenen Gründen. Und das ist tatsächlich wünschenswert. Ich habe auch noch was gelesen, jetzt die Tage in der Zeitung, da wurde von auf eine Studie vom ADAC oder eine Umfrage vom ADAC verwiesen. Da ging es darum, dass jetzt gerade in Zeiten von Inflation und steigenden Benzinkosten mhm. das ein, also die Kosten ein wesentlicher Treiber sind im Moment, dass Menschen umsteigen auf die Bahn und auf den Bus mhm. und dass sie das tun und dann zum Teil auch da, dabei bleiben. Das heißt also jeder Vierte der Befragte ähm, steigt häufiger mittlerweile auf alternative Verkehrsmittel um. Das sind dann, ist dann nicht immer nur Bus und Bahn, das ist dann auch das Rad und, mhm. und andere sicherlich. Ne? Aber jeder Vierte, das ist schon eine ganze Menge.
0: Ja, also wir wollen jetzt ja gar nicht so sehr auf diese ähm, ganzen anderen Aspekte, die es da mhm. auch noch gibt, diesen ganzen Umweltgedanken ähm, und auch äh, Thema soziale Gerechtigkeit wäre sicherlich ein ganz großes, was man darauf ähm, anhängen könnte. Was ich noch interessant fand, war... Ähm, Juliane Kämen, ähm, die ist wissenschaftliche Mitarbeiter der Goethe-Universität in Frankfurt, die hat noch im Rahmen ihrer Mobilitätsforschung herausgefunden, dass Menschen, die ähm, aktive Mobilität betreiben und dazu gehört ähm, die Nutzung des ähm, ÖPNV eben auch, auch gesünder sind als Menschen, die Auto fahren. Ja.
1: Also das kann ich nachvollziehen bei dem einen oder anderen Sprint beim Umsteigen <lacht> zum nächsten Bahngleis. Glaube ich, das ist eine Bewegung, die man dann im Auto natürlich nicht hat. Mhm. Mhm. Was ich alternativ mir dann auch überlegt habe, als du das Thema vorgeschlagen hast und ich gemerkt habe ja so, ich war so ein bisschen unentschieden, mhm. ob ich das für ein gutes Thema für unseren Podcast hielt. Aber da liegt natürlich auch die Frage nach, wenn nicht in Bus und Bahn, wo gibt es eigentlich in unserer Gesellschaft Begegnung über einen möglichst breiten Querschnitt unterschiedlicher Menschen?
0: Mhm. Habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Und ähm, früher war das vielleicht... So der Bereich Kneipe an der Ecke, also ich habe da jetzt keine Erfahrung mit, also wäre vielleicht interessant, wenn Hörerinnen und Hörer uns vielleicht berichten könnten, ob das heute tatsächlich noch ein Thema ist, dass wir in der Kneipe um die Ecke ähm, mit allen Bereichen unserer Gesellschaft in Berührung kommen, also ob es diesen klassischen Stammtisch noch gibt, äh, der früher immer genutzt wurde, aber ähm, ein wichtiger Bereich sind bestimmt Vereine, mhm. die Teilnahme, die Mitgliedschaft in Vereinen.
1: Ich habe, ähm, wenn du das so sagst, meine Assoziationen, die Bilder, die ich sehe im Kopf, das sind hauptsächlich Männer. Mhm. Ähm, da weiß ich nicht, ob das jetzt meine individuelle äh, Bildwelt ist oder ob das tatsächlich so ist, aber ich bin... Bin da auch nicht unterwegs im Stammtisch an der Ecke, ob es ihn noch gibt. Also aus meiner Vergangenheit, aus Kindertagen an der Ecke, da sehe ich hauptsächlich mhm. Männer. Mhm. Wir haben das mal recherchiert für Vereine, da gibt es Zahlen für Sportvereine, da sind tatsächlich... Ungefähr ein Fünftel weniger Frauen in Vereinen als äh, Männer, aber es sind insgesamt schon noch eine, ist also noch eine ganz ordentliche Millionenzahl, die in Deutschland in Sportvereinen organisiert ist und für andere Vereine haben wir keine Zahlen gefunden. Aber es ist rückläufig. Ja. Ne? Das heißt also, wenn wir ähm, uns von der Frage nähern, wie begegnen wir eigentlich Menschen unserer Gesellschaft, die in unserem Alltag nicht vorkommen, da sind die Vereine eine immer weniger großer Faktor.
0: Ja, und dann fällt mir gar nicht mehr so viele andere Möglichkeiten ein, wo wir, also vielleicht auch institutionalisiert, also nicht auf Eigeninitiative jetzt möglichst viele verschiedene, verschiedenartige Menschen treffen. Äh, vielleicht sollten wir noch mal kurz zurück überlegen, warum ist uns das eigentlich wichtig? Also warum messen wir dem, dieser Begegnung anderer Menschen aus anderen Blasen so eine hohe Bedeutsamkeit bei. Ich glaube, dass grundsätzlich die Begegnung
1: mit anderen, ähm, die Empathiefähigkeiten und das Verständnis für andere Lebensentwürfe, äh, verstärkt und dass es natürlich auch eine Kompromissfähigkeit mhm. stärkt. So kann man das ja auch mal sehen, wenn man in der Bahn eines eine unvorhergesehene Situation hat, wo man sich dann mit anderen arrangieren muss. Mhm. Äh, das ist ja auch eine Übung in Kompromiss. Und das ist ja am Ende auch wichtig für Demokratie.
0: Ja, ja finde ich auch ganz wichtig. Ne? Also, dass äh, wir üben können, Kompromisse zu schließen. Mhm. Das fehlt uns, wenn wir nie auf Menschen treffen, die Dinge ganz anders sehen als wir. Ähm, apropos Erfahrung in der Bahn. Ähm, ich finde, man kommt immer am schnellsten ins Gespräch, wenn mal wieder irgendwas nicht funktioniert. Ähm, in dem Moment sind völlig Fremde einem plötzlich sehr nah auf, dem, auf der gemeinsamen Lösungssuche und ähm, wir überlegen wirklich gemeinsam in eine Richtung, also auch wenn wir nicht unbedingt das gleiche Ziel haben, so überlegen wir aber doch, wie können wir diese, dieses Problem vielleicht gemeinsam lösen oder wie können wir uns die Wartezeit, die zwangsläufig entsteht, gemeinsam gut, gut miteinander verbringen. Und das finde ich auch nochmal im Hinblick auf, ähm, auf Demokratieentwicklung total interessant, denn Möglichkeiten, mit anderen Menschen gemeinsam lösungsorientiert zu arbeiten, finde ich, kommt gar nicht so oft vor in unserer Gesellschaft. Ja, ich finde, das klingt auch sehr abstrakt, wenn du das
1: so sagst. Ich kann das aus meiner Erfahrung absolut bestätigen. Und das fängt ja schon an, das haben bestimmt schon alle erlebt, wenn der Zug, ähm, S-Bahn, was auch immer am Gleis steht und müsste eigentlich abfahren, tut es aber nicht <lacht> und keiner sagt was. Irgendwann fragt dann jemand von den Passagieren in die Runde, weiß jemand, was hier los ist? Und jemand anders wird antworten und ein Dritter wird vermutlich auch noch was beitragen und schon ergibt sich ein Gespräch von vormals Fremden, mehr oder weniger lösungsorientiert, nach Alternativen suchen, mhm. nach Informationen suchen und man kommt ins Gespräch, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, sich da jetzt in diesem Rahmen so zu unterhalten. Ich habe das über die Jahre auch immer wieder erlebt, dass es immer, wenn was nicht klappt, dass das okay. dann der der Anlass ist, auch mit Menschen, die man vielleicht vom Sehen als Pendler schon häufiger mal äh, aus den Augenwinkeln im Blick hatte, aber dass man dann anfängt, sich miteinander zu unterhalten. Und ich hatte äh, vor Corona auch ähm, Mitreisende die ich auch letztlich dann als WhatsApp-Kontakte zum Beispiel hatte und man informierte sich, sobald man wusste, dass irgendetwas nicht klappen würde, schon mal prophylaktisch gegenseitig oder wünschte sich auch ansonsten mal ähm, eine schöne Weihnachten oder irgendetwas, weil man einfach sich kennengelernt hat. Also man hat dieses Fremde bekannt gemacht mhm. über ähm, diese gemeinsamen Erlebnisse. Und das ist ja ungemein, gemeinschaftsstiftend, mhm. wenn man dann etwas ähm, erlebt miteinander. Äh, man hat nicht alles in der Hand, aber man ist plötzlich in einer Gemeinschaft mit Fremden, teilt mit denen da diesen Raum und erlebt gemeinsame Abenteuer, selbst wenn das dann auf der Reise zum oder vom Arbeitsplatz nur ist.
0: Ja, also es ist praktisch die Krise als Gemeinschaftsstiftendes oder zumindest die Übung in der gemeinsamen Duldsamkeit mhm. als äh, verbindendes Element, was dann äh, Gemeinschaft stiftet. Ne? finde ich ja, ganz aber so witzig. auch witzig.
1: Eine, eine offensichtlich in ganz vielen Menschen auch innenliegende Selbstverständlichkeit mit freundlichen Worten und Zuspruch anderen, die gerade offensichtlich eine Krise haben, mhm. Unterstützung anzubieten oder Aufmunterung. Ähm, angedeihen zu lassen. Das, das sind ganz schöne Erlebnisse eigentlich dann immer in einem Moment, wo gerade alles andere schief geht. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: genau. Es ist immer gut, wenn man das so sehen kann. Man weiß es
1: dann nicht zu schätzen in dem Moment. Das ist ja, ganz klar. klar. Genau. Also wenn einer eine Reise tut, heißt es ja in der Regel.
0: Ja, genau. Das bringt mich zu dem anderen Aspekt, warum äh, ich das interessant fand als Thema, mhm. nämlich äh, insgesamt den Aspekt Reisen. Mhm.
1: Ja, und da hat ja Barack Obama, der ähm, frühere amerikanische Präsident, an verschiedenen Stellen sich geäußert, dass er beispielsweise lieber ähm, mit dem Linienflieger unterwegs ist, als mit exklusiven Maschinen, weil man dann einfach mit Menschen in Kontakt und in Begegnung kommt. Und ich habe ein schönes Zitat von ihm wo er sagt, dass er auf Reisen besser verstanden und schätzen gelernt hat, wie verbunden eigentlich die Menschheit ist über die Welt, auch in weit entfernten Teilen. Und ähm, obwohl wir in verschiedenen Ländern leben und verschiedene Sprachen sprechen, wir doch die Humanität als gemeinsamen Grund haben. Und wir haben alle die gleichen Herausforderungen und streben am Ende nach denselben Dingen, nämlich Liebe Glück und Sicherheit und das ist auch für die Weihnachtszeit jetzt, finde mhm. ich, auch ein, ein schöner Gedanke.
0: Ja, auch insgesamt in der aktuellen äh, Lage, in der sich die Welt befindet, mhm. finde ich. Also das ist ja kein neuer Gedanke, wenn ähm, ich mir so überlege, diese klassischen Bildungsreisen in früheren Zeiten, die hatten ja eigentlich auch genau dieses Ziel, Horizont zu erweitern, Lebenserfahrungen zu sammeln. Mhm. Vielleicht, wenn wir jetzt an die Handwerkertradition denken, ähm, dann eben auch äh, Wissen äh, weiterzugeben und zu erlangen. Ähm, Reisen ist also eigentlich ein essentieller Teil des Menschseins. Ähm, das wurde immer im Hinblick auf Bildung, Erfahrung, Reifung als äh, ein Teil des Lebens angesehen. Und ist ja auch für uns in der Freimaurerei
1: ein relevanter mhm. Punkt, das Reisen. Freimaurerei hat ja auch in der Art, wie wir sie organisieren in der Loge, viele Handwerksbegriffe entlehnt. Da gibt es auch die Gesellenreisen, die Vorstellung vom Reisen als Erfahrungszuwachs, als Gewinn, als Erweiterung des Horizonts. Und ich glaube, wir haben ja auch von unseren eigenen freimaurerischen Reisen genau diese Eindrücke mitgenommen. Ne? Was, mhm. was war denn da für dich wichtig
0: bei deinen eigenen Reisen? Ja, also an erster Stelle würde ich wirklich sagen, die Begegnung mit den anderen Schwestern, also neue Menschen mhm. kennenlernen, vielleicht äh, bestehende Beziehungen vertiefen, ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sich zu vernetzen dadurch auch. Und zwar nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch über Deutschland hinaus. Also das Besuchen von Logen in anderen Ländern ist bestimmt für uns alle eine sehr interessante und bereichernde Erfahrung. Das ist sicherlich das eine. Aber was ich auch sehr interessant finde, ist... Wenn wir reisen, dann nehmen wir ja auch äh, in den Logen in der Regel an gemeinsamen Arbeiten teil und ähm, da erleben wir eigentlich die unterschiedliche Ausführung von uns Bekanntem. Also wenn wir das Ritual in einer anderen Loge ähm, erleben, ausgeführt von anderen Schwestern, dann fallen uns immer Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf und ähm, ich sehe das Gewohnte mit neuen Augen und weiß dann auch zu schätzen, was in meiner eigenen Loge passiert, aber auch, was wir für Möglichkeiten haben, der Gestaltung. Ja, das, ähm, was mir dann noch ergänzend einfiele, ist, dass es
1: sich auch immer anfühlt wie eine Aufforderung, das eigene Gewohnte ähm, zu hinterfragen mhm. ne? und, und zu überlegen, aha, ist da jetzt... Alles, was ich tue, ist das richtig, so wie ich das tue? Das finde ich sehr gut, wenn die Bereitschaft wach bleibt, das Gewohnte, das, die eingefahrenen Dinge zu hinterfragen und immer ja, wach zu bleiben, aufmerksam zu bleiben, das mit der so zu tun, wie man es eigentlich tun möchte und sich auch anregen zu lassen von neuen Dingen außerhalb der eigenen gewohnten Pfade.
0: Ja, ich finde auch total interessant, wenn andere Logen besuchen und da vielleicht sogar im Ritual in einem Amt aushelfen, dass wir dann ähm, diese Erfahrung machen, dass wir mit Schwestern, die wir eigentlich nicht gut kennen oder die wir vielleicht sogar zum ersten Mal sehen, eine harmonische und schöne Arbeit gestalten können. Das finde ich auch ungemein beeindruckend, neben der Möglichkeit als Gast natürlich auch zu beobachten aber auch mitzugestalten und festzustellen, wenn wir einem, an einem gemeinsamen Bau arbeiten, dann ähm, kann uns das auch gelingen, wenn wir uns gar nicht so gut kennen. Also einfach durch die Tatsache, dass wir bereit sind, aufeinander zu achten und miteinander umzugehen, ermöglicht das Gelingen des Baus. Das ist vielleicht eine schöne Kurve, zum Abschluss
1: jetzt auch nochmal bezogen auf die Weihnachtszeit, egal ob wir Weihnachten feiern oder nicht. Mhm. Eine Zeit der Besinnlichkeit, es ist dunkel draußen, wir sind viel drinnen, das Wetter ist schlecht. Wir kümmern uns verstärkt um Freundschaften, Verwandte, um andere Menschen. Und wenn wir das in diesem Sinne tun, mit offenen Augen, mit dem Wunsch, mit Empathie und Verständnis ähm, aufeinander zuzugehen, dann ja, gibt das vielleicht noch mal neue Anregungen und Gedanken für diese Tage mhm. und den mhm. Jahreswechsel.
0: Ja, in diesem Sinne wünsche ich auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern eine gute äh, Zeit, einen schönen Jahresausklang und ähm, die Möglichkeit, äh, innezuhalten in dem doch teilweise sehr fordernden Alltag, den wir alle haben und ähm, ja Dinge zu tun, die bereichernd und schön sind einfach. In diesem Sinne, eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, Empfehlt uns
1: gerne weiter und wir hören uns in 2024. Alles Gute bis dahin, sagen Antje
0: und Barbara. Tschüss. Tschüss. Tschüss.